0: Bueno, nuevamente aquí sentados en este spot para realizar el capítulo 3 de La
1: Marathon.
0: En este caso, como el capítulo anterior había sido una entrevista a mi persona, hoy vamos a hacerte una entrevista a vos, Nachito. No, que estarás preparado. Bueno, habrás visto algunas preguntitas por arriba que tengo en mente para hacerte. Pero bueno, comencemos, ¿no? ¿Qué te parece? Quiero que nos cuentes que me cuentes también a mí eh, un poco quién sos vos, digamos si tuvieses que al día de hoy definirte en tres palabras Uf. ¿qué tres palabras elegirías?
1: arrancate re tranqui tranqui oh, me mataste tres palabras eh, la primera sería emprendedor me gusta la segunda puede ser compuesto Sí, te dejo. Test. Sería algo así como buena energía o buena persona, bondad. Ok. Algo así. Y la tercera podría ser ignorante. Ignorante. Sí. Me
0: gusta. Sí. Uh, vamos a ahora en un ratito. Profundizamos en esa.
1: Hoy. Se si me toca definir hoy mismo. Perfecto. Sí
0: y A ver, comencemos por la primera, emprendedor. emprendedor ¿Por qué sí. decís que es una buena palabra que te define?
1: Bueno, eso, eso es algo, una, una cualidad que me siento que me acompaña se, desde siempre, ¿no? Uh -huh. eh, lo de emprendedor. Yo desde chico que, que me uh -huh. veo como creando más que nada. Creo que lo de emprendedor está muy asociado a los negocios pero tiene un costado muy creativo. Es como que a mí personalmente lo que más me apena del emprender es el hecho de inventar algo, crear algo, una idea, ponerla en marcha y verla crecer, verla evolucionar, cambiar, eh, ver si a la gente le gusta, si le, si le llega algo, si le aporta algo. Eso me compañía desde siempre. Cuando decís desde chico, si quieres poner una fecha, ¿se te
0: ocurre alguna? Digamos, hubo algún suceso... Que te...
1: No, es que la verdad que desde que tengo conciencia que, que siempre pienso en eso Igual también cuando pienso En, en cuando era chico uh -huh. Y pensaba en lo que me gustaba hacer O, lo, o, o hacia dónde me proyectaba Más grande Siempre pensaba en cosas creativas también Me gustaba mucho la música Me gustaba cocinar mucho Yo cuando era chico decía que quería ser chef uh -huh. y, Bueno, hoy en día cocinas un montón Bueno, y voy a lanzar un, este, un, un Proyecto relacionado a la cocina este me encanta, pero porque es crear también eso, eso es, es, es por eso se llama arte culinario, es, estás creando algo que es lo más accesible del mundo porque tú te lo comes y desapareció Ajá, claro. y eso es hermoso, a mí me encanta ese costado creativo del emprendimiento eh, después obvio también tengo adentro mío una ambición por, por crecer por ganar plata también pero también desde chico me acuerdo mucho que yo lo que tenía en la cabeza era quiero tener una empresa para, para darle empleo a la gente. Bueno, pensaba mucho en eso. Okay. Como que me, me algo de eso me, me gustaba, lo no, veía, ya, lo no, había ya visto en mi abuelo, ¿no? Mm -hmm. De algún lado lo saqué. Este,
0: ¿Te de, has o... contado un poco de tu abuelo en el que Sí,
1: conté el un poco de mi abuelo, que él bueno era literalmente pobre, uh -huh. de, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y desde chiquito se fue a Capital a laburar a los ocho años, se dejó a toda la familia, a toda la mamá, no me tiene un tren. Y, 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 se, y, y consiguió un laburo en un restaurante con, con una pareja de gente grande Que lo albergó ahí al mismo Dormía en el altillo del restaurante Y ahí se hizo a base de laburo laburo, laburo fue creciendo Los dueños del restaurante le terminaron ofreciendo Una parte del restaurante Lo terminó comprando todo Terminó siendo socios de vecinos del barrio Terminó siendo un hotel Y así fue creciendo, creciendo y creciendo Y nada, es algo que él tenía en su ADN Claramente, ¿no? que no tenía ni segundo grado de la primaria, uh -huh. y terminó haciendo cosas muy, muy piolas para lo que, digamos, su capacidad en términos eh, no intelectuales, sino como de capacitación. Sí, sí. Y digamos, si tuvieses que elegir o
0: definir de estos tres ámbitos que acabas de mencionar, ¿no? El arte culinario, o la música, o, o bien lo de tu abuelo, ¿cuál es lo que más ¿Qué ámbito fue el que más te llevó a lo que hoy te reconoces como emprendedor? Digamos, ¿entiendes mi pregunta? ¿Qué es lo que más te
1: impulsó? Ok, yo quiero emprender, quiero tener esta alma de emprendedor. No, fue un camino. Fue un camino. Fue un camino de descubrimiento. Yo al okay. principio era tipo, bueno, quiero emprender, toque por un negocio. Y era okay. tipo, tocas por cualquier cosa. Me acuerdo que lo, de lo primero que hicimos fue la Facu, porque primero, bueno, yo, yo ya sabía que quería emprender, pero era, tenés que ir a la facultad. Uh -huh. ¿Sí? Fue un poco por ese lado al principio, como yo me tomé la carrera. Y bueno, había que cumplir un poco con los mandatos sociales. Y, 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 y bueno, listo, es la que toca. Igualmente, hoy viendo la retrospectiva, me parece bárbaro. Porque había un montón de cosas que yo no sabía, hay un montón de cosas que aprender Somos muy chico, bueno, recién terminas el colegio también. Obviamente, si ya estás seguro de lo que querés hacer, mejor no pierdas el tiempo. Pero yo me veo mucho más preparado hoy, habiendo vivido todo lo que viví en esa época. Pero ya en esa época yo, cuando conocí entre comillas, ya habíamos hecho el colegio juntos, pero nos hicimos muy amigos en la facu. Sí. Y, y ya empecé a hinchar de las pelotas con emprender, con emprender, con emprender. Y era lo que venga, lo, lo que pinte, la, la que nos, se nos ocurra. Y eso después fue evolucionando un poco. Fue un poco más evolucionando hacia el... Bueno, está bien, pero emprender por sí mismo no me alcanza, porque si no tiene un, unas bases sólidas de un propósito, de un valor que... que, que que me apele a mi, a, a mi forma de, de ser, a mis valores, a mi forma de la vida, a algo que yo quiera aportarme a la sociedad también, no me sirve porque es como que es, si en el tiempo en el tiempo no lo voy a poder sostener, aunque le vaya bien, porque me, pasado de tener, me ha pasado de tener un emprendimiento que le fue bien y que igual me sentía vacío por eso. Claro. Este, así que fue algo muy, muy de proceso, un proceso y diferente. Y de autoconocimiento. Bien. Y hablando del autoconocimiento,
0: digamos, cuando vos mencionás que te metes por la presión social, si querés decirlo de alguna manera, a estudiar la carrera de economía, ¿no? Sí. Eh, ¿Sucedió algo? ¿O siempre en tu, en tu cabeza, en tu ser, estaba medio guardado lo de emprender? ¿Sucedió algo, digamos, que quisiste, no desviarte, sino, ok, quiero emprender en este momento, que fue, si no me equivoco, el primer emprendimiento lo de Planeta 3D, sí. lo de la impresora 3D? Uh -huh. ¿Sucedió algo o fue como que...? ¿Sentiste que era el momento o por qué fue que lo tomaste en ese... Es, tomaste esa decisión?
1: Bueno, porque en realidad es como que había algo adentro mío que me picaba mucho, que no me dejaba tranquilo, que era el... Yo sentía que estudiando, solamente estudiando, no estaba haciendo lo suficiente. Ok. Y, y me hacía mal eso, me acuerdo ¿no? que hemos tenido charlas, como que yo estaba mal, me sentía mal conmigo mismo, por más que me estaba yendo bien y estaba haciendo lo que tenía que hacer. No era suficiente y sentía que tenía que estar haciendo algo además. Y a raíz de eso, y la verdad que no me lo tomé como algo de decir, bueno, es un side hustle, es como un proyectito aparte. Siempre me lo tomé con demasiada ímpetu. Sí, con demasiada importancia, demasiado peso le ponía. Y creo que si lo hubiera tomado más como un proyectito de estoy jugando, probando, aprendiendo cosas, creo que me hubiera ido mejor. Lo me hubiera disfrutado más, hubiera aprendido más cosas.
0: Vos decís que en ese primer proyecto no lo, no lo disfrutaste mucho en, en lo que es el proceso, por así decirlo, o a qué te referís?
1: Creo que hoy, lo, lo, si pudiera volver el tiempo atrás, uh -huh. eh, podía ponerme en esos mismos zapatos, sabiendo lo mismo que sabía en ese momento, pero pudiendo cambiar el chip, eh, me, lo, me lo tomaría más relajado. Por ahí me impresionaba mucho esa época Ok, ok. Sí. ¿Y qué es
0: eso de cambiar el chip? ¿Qué, qué, a ver, qué primer pensamiento se te viene a la cabeza cuando decís cambiar el chip. Digamos, ¿cómo, cómo aprendiste eso hoy en día? ¿Entiendes mi pregunta?
1: Sí, o sea... Lo que hace la experiencia, básicamente. Es te aprendí aprendiendo... Es porque me conozco más y, y aprendí que me presionaba mucho y a raíz de eso okay. ahora ya no lo hago, tengo otra perspectiva. Este, okay. Es la experiencia. Perfecto.
0: Y bueno, continuemos con esta primera palabra, ¿no? De emprendimiento, de emprendedor. ¿Cómo siguió tu camino en este, en este concepto? ¿Tuviste este primer emprendimiento
1: de Planeta 3D? Era 3D, vamos a poner un poquito de contexto. Por favor. A mí no sé de dónde mierda, porque ya ni sé de dónde salen las ideas, ¿viste? Siempre curioseando, curioseando. Mi cabeza está todo el día ahí, taca, taca, taca. Y, pum, se me cruzó lo de impresión 3D. Sí. ¿Qué año era esto? Esto fue 2017. Es, okay. ¿2016? 2016-2017. Pionero. Sí, ver, sí, así. era de lo primero que había en el país, estaba recién surgiendo, Los, los cruzados, unos pibes que, que eran ingenieros que estaban vendiendo impresoras y estaban metidos en el rubro y daban cursos. Uh -huh. Y yo te dije, vamos a hacer vamos esto, a este boludo, curso. Vamos a imprimir cosas en 3D y a venderlas. Sí, eh, okay. Porque además había analizado un poco, y me acuerdo de ese momento los costos eran re baratos. Pero barato. comprabas un rollo de plástico para imprimir, uh -huh. y por ahí una pieza te salía por 10 centavos y la podías vender a 100 pesos, una cosa así. Este, y ahí salió la idea de imprimir cosas en 3D Empezamos a pensar que podemos hacer accesorios para celulares, qué sé yo uh -huh. Pero la realidad es que después Nos quedamos mucho en esa parte De aprender a imprimir en 3D Con quilombo Con quilombo Todo un bardo Hay buenos videos Hay, bueno, hay buen material de eso, era Snapchat en esa época y, y nunca saltamos a la parte de vender En sí misma, digamos O sea, nos faltó todo eso y medio que yo sentí que después le perdí un poco otra vez el interés, que me ha pasado muchas veces con, uh -huh. con las cosas que empecé por esto de no tener buenos fundamentos o no tener un, un, un horizonte claro, establecer bien metas. Eh, después la facultad se ponía pesada, como siempre que había épocas, uh -huh. y nada, decidimos, y no, no, sí, decidimos darlo de baja. Pero bueno, esa fue la primera experiencia. Fueron lindos seis meses, creo, ¿no? Aproximadamente que estuvimos. Sí, sí más que nada un verano, que agarramos unas vacaciones. Uh -huh. Estuvo sí. lindo. Y es,
0: bueno y ese fue entonces el primer proyecto con el cual emprendiste. Que obviamente, como bien sabemos, nada, es un fracaso, ¿no? Siempre todo te deja un montón de aprendizaje y sí. de eso se trata. Y bueno, supongo que ahora, más adelante, si quieres, vas a hablar un poco de la tercera palabra de ignorante, uh -huh. que es justamente eso, ¿no? Creo que la clave es nunca dejar de aprender. Pero bueno, y después con qué, qué otro proyecto seguiste después de...
1: Bueno, después de esto de Planeta 3D, uh -huh. seguí, seguí con la Facu dije, bueno, sigo con la Facu, sigo con la Facu. Ya, tercer año, último año de la Facu más o menos. Uh -huh. Conozco un pibe que iba a hace con nosotros, que era conocido tuyo. Y él ya estaba en, haciendo e-commerce, teniendo la marca de los que sacaba, qué sé yo. Y nada, pegamos onda, me propone, o sea, me, me, me da una idea, de un cover que podemos hacer juntos, y lo hacemos.
0: Uh -huh.
1: Y con ese ese, sí estuvo, ese, ese sí estuvo.
0: Podríamos decir que como que encendió ese chispazo nuevamente, ¿no?
1: No solo que encendió ese chispazo, sino que lo que yo ent entendí hoy en día, viéndome en retrospectiva, uh -huh. yo me analizo mucho. Y lo que a mí me faltaba en esa época era iniciativa, era tomar acción. Ok. Ok. Y siempre fui alguien con muchas ideas, pero con mucho miedo o, sí, o bloqueos al momento de tomar acción. Uh -huh. Y este pibe era todo lo contrario, este pibe se ponía a laburar, lo hacía. Okay. Entonces yo, pues, fue un match perfecto en ese sentido porque yo me sumé a, a su movimiento, ¿entendés? Este, okay. eh, fue lo que yo más aprendí de este ex, ex socio, digamos. Okay. Este, ¿Y por
0: qué ex socio?
1: Bueno, este emprendimiento fue bastante bien, era dropshipping, hacíamos dropshipping, No uh -huh. ¿saben? Hacer dropshipping es básicamente agarra un producto que se vende en una plataforma como puede ser Aliexpress, Amazon, mismo Mercado Libre, uh -huh. eh, o cualquier proveedor que te lo haga llegar al cliente y vos te pones como intermediario. Le armas una página, le haces publicidad en redes sociales y lo que haces es, le vendes. te vendo un vaso de agua a vos, Cobra la plata, con esa plata se la compra el proveedor y te lo mando a tu casa. Claro. Y ahí te quedas con una diferencia entre. Y te quedas obviamente con la diferencia. Ok. Eso, eso hacíamos nosotros. Y fue muy bien. Eh, y cuando empezó muy bien, empezaron problemas. Eh, quilombo que genera la plata cuando empieza a un aparecer. De intereses. Sí, obviamente de intereses. Empezaron a haber. Eh, qué sé yo, ¿no? tampoco me quiero poner mucho detalle, pero cosa que le habrá pasado a mucha gente que emprendió, no, no terminas de conocer bien a la otra persona, la verdad es que no era en el círculo interno, me hice muy amigo en ese tiempo y, uh -huh. y le di mucho, mucha, mucha confianza. Uh -huh. Y bueno, terminó saliendo
0: mal. Este, Sin so. ir más lejos, déjame de, arearte que también, podríamos decir que te alejaste un poco de tus amigos reales, entre comillas. sí sí sí, sí, sí. digamos Y si tuvieses que Destacar algo, ¿no? O dar un comentario con respecto a toda esta ya, situación. Alguien que te está mirando ahora, que está emprendiendo, ¿no? Que está buscando contactos, ¿no? ¿Qué, qué le dirías? Yeah. Es una muy buena pregunta
1: esa. Este, yo, sabiendo lo que sé hoy, esa fue una experiencia que a mí me enseñó muchísimo a valorar a los vínculos. Uh -huh. Son es lo más importante, boludo. Son lo más, lo más importante. O sea, vos puedes tener toda la guita del mundo, pero si no tenés buenos vínculos, no vas a ser feliz. Y eso lo aprendí muy rápido gracias a esa experiencia de haberme alejado de mis, entre comillas, tampoco es que, es que se pudrió, pero, pero sí me enfoqué mucho en esto, eh, a, tenía ruido ambiente, mis amigos que estaban en una época distinta, más inmaduros y me boludeaban porque yo estaba emprendiendo y qué sé yo, entonces bueno, corté el ruido y, y me enfoqué y me alejé. Uh -huh. eh, me di cuenta, gracias a la experiencia, que los vínculos son lo más importante y que no hay nada que valga más que eso y que hay que tener cuidado en quién confías también. O sea, no hay que abrirse 100% de entrada a cualquiera solo porque tiene algo que vos no tenés. No, no. Después con el tiempo aprendí que son, todas las habilidades se aprenden. Yo hoy en día, bueno, por ahí estoy pasado de rosca de acción, de hecho, ahora estoy con 10, 20 proyectos al mismo tiempo, haciendo y haciendo y haciendo. Un poco justamente para integrarlo a mi inconsciente y que ya no me cueste. Todo y todo se aprende, ¿entendés? Y, y todo lo puedes hacer solo. No necesitas estar. Eso le diría a cualquiera que sienta que tiene que hacer algo con, sí o sí acompañado. Uh -huh. Lo puedes hacer solo, o sea. Y si, y si lo vas a hacer acompañado, que sea para mejor, que sea porque, como en nuestro caso, yo a vos siempre te comparto ideas, vos también a mí, pensamos cosas en conjunto porque sabemos que hacemos buen equipo, porque somos uh -huh. hermanos, nunca nos vamos a cagar, nunca, ¿entendés? No, siempre nos vamos a potenciar. No, no. Ahí sí vale la pena. Si no, mejor hacerlo solo.
0: Ok, muy, muy buena data. Muy buena data. Y déjame preguntarte algo que se me ocurrió recién, pues justamente yo también lo estuve escuchando a veces, viste que se habla mucho eso, de elegir el entorno, que el entorno en un contexto de emprendimiento, de emprendedor, es muy importante. Y que a veces elegir el... Porque, a, por ejemplo, a mí me sucede, no sé, ahora me darás tu punto de vista, que a veces te dicen, no, cortar con el ruido, porque si no te puedes focalizar. Y es como un arma de doble filo, porque a veces ese ruido es gente que querés mucho y no querés cortar, quizás, esa relación. ¿Cómo es que, digamos, cómo encontrás un balance, ¿no? En eso de, ok, hay que cortar un poco el ruido, pero tampoco quiero descuidar
1: esta relación porque sé que es gente que me quiere. Mm.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo hace uno?
1: Es difícil sobre todo cuando estás empezando, porque cuando ya tenés un poco de camino hecho, por ahí no es tan complicado manejarlo, pero... y también depende mucho el caso, porque si son amigos que te están restando, eh, que cada vez que, que te acercaste te basurean, o directamente te están atacando a tu autoestima y a lo que vos estás construyendo, en ese caso creo que la mejor decisión es cortarlo y, y ahí sí enfocarte. Si son por el contrario amigos, qué sé yo, que les gusta mucho la joda o que no comparten tus intereses o que tienen otro... Eso no, no necesariamente es algo negativo, o sí. sea, vos tranquilamente puedes enfocarte, vas a pasar tiempo sin verlos porque estás enfocado y cuando estés para hacer un poco más de vida ociosa y te junte con tus amigos, a ver si después te, te, te están basureando porque no apareciste, bueno vos tratarás de explicarles, bueno, estoy bien enfocado a mis cosas, claro. y lo van a entender si, si, si sos gente de madura después, bueno, también hay casos de familiares que no te entienden que, o como vos contaste el caso de tu hermano que te, te hace preguntas que por ahí te incomoda lo que sé yo también depende de ese caso, es lo mismo si, si vos sentís que te está atacando con mala intención y, o, que, o, que, o que esa relación te está, estando, te está, claro. te está estancando uh -huh lo más sano va a ser... Alejarse. Sí, sí. Oh. A sentís que es algo que puedes gestionar, o que solo tomando un poquito de distancia ya mejora, hasta que vos estés más fuerte en tus en tus bases y en tu seguridad, no es necesario
0: sí. cortar las relaciones. Okay. Sí. ok, me gusta. Gracias por el insight, por favor. Eh, a ver, continúo yo haciendo un poco de memoria cronológicamente ¿no? Entonces, nos contaste de tu segundo proyecto, bueno, de dropshipping, se cortan relaciones con este ex socio y luego donde te encontrás parado? Te, si no me equivoco, era un momento donde también te recibís,
1: ¿no? De... Sí, estaba terminando la carrera, uh -huh. sí, sí. Y esa fue una época muy difícil para mí, porque no terminó bien. O sea, él vino un día y me dijo, che, no quiero que estés más, básicamente. Okay. Y eso para mí fue muy duro porque si veía la relación venía desgastándose, fue como un poco... Un agua fría. Sí, 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 qué sé yo, se podría haber manejado de otra forma. Okay. Eh, lo sentí un poco como un puñal en la espalda, ¿viste? Sí. Porque okay. fue mal, mal, estuvo mal hecho, o sea, uh -huh. objetivamente. Y yo era chico, yo soy muy sensible y, y me, me, me sacudió me sacudió mal, o sea, mi, mi responsabilidad, porque si me pasa bien día, no está, fue mi responsabilidad, ni nadie me obligó a estar con él asociarme a esa persona, etcétera, etcétera, listo, agarras tus cosas y te vas, y a seguir. Uh -huh. Pero ya en ese momento, fue recuerdo que me golpeó muy fuerte, y me terminé corriendo un poco del lado empre emprendedor, uh -huh. y seguí, terminé la facultad y me que a trabajar en una empresa, en una consultora.
0: Ok. Vuelvo un poco para atrás, digamos, entonces lo que hoy en día te ayudó a superar, a ponerle un un final, un punto de aparte a esa etapa fue ese pensamiento, esa, ese mindset, el de, ok yo, es mi responsabilidad que me haya sucedido esto, agarro mis cosas y me voy justamente eso
1: fue. Fue, fue, fue bastante eso, pero tardé mucho en verlo de esa manera, tardé mucho en verlo de esa manera
0: sí. cómo, ¿Cómo lo viste esa, digamos, qué te ayudó a verlo de esa manera?
1: Y también la vida y crece, el crecimiento personal ¿Eh? enfocarme en eso primero antes que volver al emprendimiento eh, pero pasó un tiempo, yo trabajé en esta empresa consultora, después vino la pandemia, me puse de novio con una chica que había conocido justo antes de la pandemia, uh -huh. eh, tuve una convivencia medio forzada, uh -huh. por, uh -huh. por, la, sí, forzada por la pandemia conflictiva, uh -huh. ella tenía sus mambos, yo tenía los míos también, obviamente, y eso desembocó en 2021, se termina la relación, 2022, uh -huh principio de del 2022 año pasado sí. justo calza con que vos estabas volviendo de Italia de haberte hecho la ciudadanía uh -huh. y ahí es tipo ya estaba cero proyecto de vida ya estaba cansado de laburar para una empresa tenía mucha ganas de renunciar ahí ya tenía muchas ganas de volver a emprender
0: uh
1: -huh. bon. pero o sea tenía ganas de volver a emprender pero no estaba con energía no estaba estaba muy como había salido golpeado de esa relación también y y sale la idea de irnos a Berlín un ahí, todo me saco una visa, no vamos de viaje, vamos a hacerla como, qué sé yo, la de mochilero, si quieres Fue algo como que se alineó, ¿no? pues yo también justo salía de una
0: relación, vos salías de tu relación, amorosa estamos hablando. Y nada, se coincidieron un poco los, los planetas, sí. se alinearon y bueno, agarramos y nos fuimos, fuimos para Berlín.
1: Claro, para ya acá. había que sacar la visa y fue tipo, bueno, sácate la visa, voy ya negar tu ciudadanía. Vos ya habías estado laburando en Berlín haciendo de delivery uh -huh. en bicicleta. Me contaste que estaba buenísimo, que con eso podías vivir tranquilo. Uh -huh. entonces yo, eso tipo, me parece un hermoso proyecto de vida de corto plazo. Hermoso momento también. Hermoso momento. Ok. Hermoso momento. y Hicimos eso. Corta.
0: Hicimos eso. Y bueno, y cómo... A ver, quiero que me cuentes un poco tu punto de vista, que yo ya un poco conté el mío, pero el aterrizar, en un país donde no conoces Que vas a vivir por un tiempo casi indeterminado Se podría decir ¿No? Estando, bueno, estábamos nosotros dos Que a mí sí me conocías, pero ¿Cómo es esa sensación, no? Estar lejos de casa Lejos de tu familia, lejos de tus amigos Lejos de tu idioma, lejos de tu cultura ¿Qué fue la, ¿Cuál fue la primera sensación Que tuviste cuando, cuando llegaste
1: ahí? Muy, muy loco La verdad eh, Como primera sensación creo que ni lo pensé eh, Como que ni lo pensaba Uh -huh. estaba muy aferrado a que vos ya lo habías vivido y estábamos juntos y ya tranquilo con eso es como bueno yeah. go with the flow en ese sentido tipo ahora conseguimos la uno qué sé yo pero bueno pasó un mes pasó todo agosto que vivimos allá no conseguíamos trabajo estaba más complicado de lo que parecía y ahí sí empezaron pensamientos medio raros como decir qué onda empiezo a extrañar eh, de repente vivir en la Argentina estaba tan mal ¿no? se extraían cosas sí. ¿Y cómo peleaste con
0: esos sentimientos, digamos, se te venían a la cabeza y qué hacías? ¿Te no, ¿No en el baño? No, yo no te vi, no, no te escuché no, por lo menos.
1: No, 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 es como que uno trataba de, de bueno, de seguir adelante, pues lo que había que hacer, uh -huh. pero, pero tuve un tiempito que la pasé mal de no sé, que no tenía muchas ganas de hacer nada. nada, nada sí. En una. Hasta que conseguimos el laburo, así de hacer delivery, la bicicleta, uh -huh. eh, empezamos a pegar los viajecitos, a ver amigos que estaban por Europa, y, y empecé a, por la vuelta de la vida, a escuchar el podcast Fénix, el de Brian Tracy, de Brian Tracy <risa> que claro. lo recomiendo muchísimo. Seminario. Tienes que estar en un momento como de absorción, ¿no? Si no, te va a entrar por una oreja te hace por la otra. Pero, Coincido pero a mí me agarró un momento perfecto, y empecé a escucharlo, y me metí de lleno en el desarrollo personal, que yo siempre fui como muy de autoanálisis, siempre tuvimos charlas muy profundas, ¿viste? con todos mis amigos, este, y siempre me gustó como evolucionar a mí. Eso, eso es algo que sí, lo, lo tengo desde, desde, desde hace tiempo, como que siempre me quiero ver mejor que el año anterior. Okay. En cualquier aspecto, ya sea en lo físico, en lo mental, en lo profesional. Y ese podcast me llevó en un momento en el que sacudió. Fue tipo, que es esta data invaluable que acaba de caer del cielo. Porque me apareció ahí en Spotify, yo estaba escuchando la cruda de mil granados. Nada que ver. Y apareció eso, fue tipo, a ver qué onda, le puedo play. Y justo se dio en un momento en el que ya estábamos empezando a ver si podíamos hacer un proyectito por ahí por mm. Berlín, lo de los virus uh -huh. de vender virus argentinos en Berlín. Y ahí fue como una alineación de planetas que fue tremenda uh -huh. y ahí fue cuando pude, digamos absorber mucha de esa información eh, aprender a ver la vida de otra forma ok,
0: déjame detenerte un segundo sí. digamos, esos, primeras, esos primeros malos sentimientos sensaciones que habías sentido apenas habíamos llegado, porque bueno no estábamos trabajando, ¿en qué momento desaparecieron? si no mal recuerdo dijiste cuando empezaste a, a trabajar, ¿no? Sí, corregime si me equivoco. Sí, sí. ¿Y por qué es eso? Vos decís que el, el generar, el producir está, digamos, directamente relacionado con esa sensación de, de malestar inversamente proporcional a, ok, estoy
1: produciendo algo, ¿por qué? Porque cambia 100, 100%, 100%. No sé si tanto el producir en 100%. sí, sino el trabajar. Trabajar o en sí. hacer algo. Estar en movimiento. Sí, yo si no, si no hago nada, nada, por una semana me deprimo. Yo, tengo esa personalidad. Hay gente que creo que no le pasa, pero a mí me pasa eso. Eh, estuvimos un mes viajando, la pasé bárbaro, pero ya cuando era, bueno, ahora llegamos a Berlín, hay que, hay que empezar a trabajar, a hacer una rutina, uh -huh. eh, y todavía no llegaba, y todavía no llegaba, y era como que, bueno, buscábamos laburo por un lado, por el otro, y no llegaba, me sentía que estaba al pedo. Uh -huh. Eso me, fue lo que me derrumbó, digamos. Y cuando empecé a inaugurar empecé de nuevo a tener mi rutina, uh -huh. no tanto por generar la plata en sí. No pensaba mucho en eso, la verdad. Uh -huh. Pero sí, en el, como en el estar en movimiento, en estar haciendo
0: algo. Ok, ¿vos dirías eso a la gente que tiene una, una, un pensamiento similar al tuyo, que es muy
1: importante? Eh, nada. Siempre moverse, siempre, siempre moverse. moverse, hacer una rutina, ok. Sí, hacer una rutina si lo que te sirve, si no, tratar de descubrir lo que le sirve a uno eso es lo primero, lo primero, uh -huh. lo primero. Eh, porque yo probé de todo. Probé de ducha agua fría a las 5 de la mañana. Probé de todo. Y después, desde que a partir de que vas probando, te vas quedando, che, esto sí siento que me reapropo. Claro, pues, pues, claro. Y esta, esta, la verdad, esta, la verdad, que es pasar la madre del pedo. ¿Entendés? Y en mi caso, sí, soy un tipo muy sistemático, me gusta la rutina, eh, planificar y hacer y moverme. Claro. Eh, yo creo que igual eso a la, a la gran mayoría de la gente le... La aporta o sea, sí, y suma. El estar en, en la actividad, sentir que estás haciendo algo, mm. eso te, te suma muy buena energía. Buena energía,
0: justamente la segunda palabra que optaste por, por definirte, en ¿no? Mm. ¿Por qué buena energía, digamos? ¿Cómo llegas a, a esa conclusión? ¿Es algo más de un momento en específico? ¿Es más algo como una, un conjunto de, de
1: trayectoria en tu vida? Es una construcción. Una construcción, ok. Sí, es una construcción, pero no solo... No la dije por algo por, una, por algo que sienta que me caracteriza al 100% sino que siento que es mi horizonte, mi objetivo, de acá que me muera. Okay. Es como que igual energía es como digo, ok, este es el enfoque, digamos. Es, esto es lo que hay que perseguir. Es la esencia, digamos, es la esencia que querés. Es lo que quiero. Okay. No es lo que siempre logro. Okay. Pero es lo que siempre busco y es en lo que estoy enfocado de acá a que me muera, porque sé que ahí está la felicidad, digamos.
0: Y si tuvieses que decir, a ver, tres puntos, ¿no? Tres maneras de poder buscar la buena energía, ¿no? Para alguien que te está escuchando. ¿Cómo los tres más importantes? ¿Qué se tienen ahora en la
1: cabeza? Bueno, el primero sería lo que hablamos recién, de estar haciendo algo, estar haciendo lo que te gusta. Porque, no no solo lo que te gusta, sino lo que te hace bien. Uh -huh. este Porque puede ser trabajar por trabajar. Yo haciendo delivery la pasé re bien, y no es lo que me gusta, o sea, no es lo que quiero hacer toda mi vida, pero la pasé muy bien. Uh -huh. puedes hacer cursos, puedes hacer todo lo que sube este eso sería lo primero. Si tenés una vocación, una pasión definida, hacelo. O sea, ni lo dudes. Okay. Eso te va... Todo lo que vos, cuando lo estás haciendo, te pasaron las horas volando, ni no te di cuenta, estás de re buen humor cuando salís de hacer eso... Es por ahí. Es por ahí, está clarísimo. Perfecto. Eh, eso es lo primero. Después, nada. Esa energía que recibís cuando haces esas cosas, expulsarla, dársela al entorno. Compartirlo. Porque eso vuelve y se convierte en una... En un ciclo virtuoso. Okay. este eh, eh, Tirando un mensajito a un amigo, a ver cómo andas, si necesita algo, a tu vieja, eh, hacer algo bueno por alguien. Contagiar la buena eh, Contagiar lo bueno, sí, okay. sí, sí, sí. sí Y... Esas dos son las primeras que se ocurren. Este... No, no sé. No y Bueno, y la tercera puede ser hábitos uh -huh. que te mantengan también bien. Por okay. ejemplo, en mi caso, comer bien, okay. este o despertarme relativamente temprano. Yo, yo ya si me despierto medio tarde ya me enrosco, yeah. ya siento que soy parásito. Pero que no es así, o sea, eso me pasa a mí, no quiere sí, no sí, decir sí. que eso le pase a todo el mundo, ni que sea lo que hay que hacer. Pero a mí me, me pasa eso, entonces nada, tengo mis hábitos que digo, ok, tengo que mantener esto. Ok, perfecto. Y rodearse de gente que te dé que te cuide esa energía, que te la alimente, uh -huh. eh, esto que hablábamos al principio de sacarse la gente mala de encima, tiene que ver con eso, porque atenta contra tu bienestar en ese sentido. ¿Y por qué es mi objetivo en la vida, lo de la buena energía y qué sé yo? Porque ahí está la felicidad y ahí está la verdadera, digamos, el verdadero desarrollo, la verdadera evolución. Para mí, mi principal objetivo es, como dice este tipo en el podcast, eh, la paz mental es lo primero. Okay este Pero, sobre todo, lo que yo hago, lo que yo quiero llegar a hacer, todo tiene que ver con que lo que quiero es dejar algo bueno al mundo, a, por lo menos al entorno. <risa> una marca. Sí, entonces yo cada día que paso de culo porque estoy mal por lo que sea, es un día que estoy muy ensimismado, muy pensando en mí porque estoy mal, y es un día que pierdo de disfrutar de escuchar a un amigo cómo anda de tirar una buena ayudar con algo y creo que mi objetivo es todo el tiempo posible pasarlo en ese estado en el bueno ok ok y qué dirías digamos de
0: ese de ese pensamiento que a veces se dice por ahí por las redes en donde permitiste estar un día mal permitiste estar dos días mal no hace falta estar 100% el tiempo bien eso va es que no sé
1: si va por el lado de permitírselo ok va por el lado de que pasa hay veces que no lo puedes controlar a mí me okay. pasa y siento que yo estoy en los mejores momentos de mi vida eh, y me sigue pasando, porque, nada, es como que uno, depende de cómo haya sido tu infancia, con, con, depende de cómo venga tu evolución, depende de cómo vengas con tus objetivos, con tu gusto, con tu uh -huh. pasión, y hay días que se hacen más difíciles, creo que, lo que de lo que te puedes aferrar en esos días es decir, ok, se va a pasar, vamos a volver a estar en la piola, y no tratar de, de proyectarlo, como me pasa a mí muchas veces, a <risa> infinitum, de que me voy a quedar en el pozo para toda la vida. No. <risa> ok, ok, ¿entendés? Okay. El fin de pasado, por ejemplo, tuve un día que estuve medio enroscado, estuve medio mal, uh -huh. y dije, qué pasa? fue un día que lo perdí, entre comillas, uh -huh. perdí contra lo malo. Y, y bueno, ya el domingo ya el lunes estaba retiola y bueno, listo, ya estoy bien.
0: A veces algo que, que nos decimos mutuamente es que los contrastes son muy importantes, ¿no? En la vida.
1: Mm.
0: A ver, el domingo fue un día bueno, pues, quizás el sábado fue un poco gris, ¿no? Tampoco, Totalmente. Tampoco está estaba. Y déjame preguntarte algo que, que me preguntaste en el capítulo anterior, ¿no? Si tuvieses que marcar puntos de inflexión, ¿no? A lo largo de estos 26 años. Mm. Solo mencionarlos, si crees que pasa, algunos ya los habrás descrito recién. Pero ¿cuáles? ¿Cuáles serían? Desde
1: que naciste. Desde que nací. Y hay un par, sí, hay un par. ¿Te ¿Querés que te los tire como bullet points? ¿Así sí. como se ven a la cabeza? Sí, lo que tiene que tenga. Como bullet points, no hace falta. Eh, bueno, cuando era chico la separación de mis viejos. Eh, después, cuando fui más grande, eh, mi cambio físico, pues yo de chiquito era gordo y fue algo que siempre me afectó.
0: Déjame detenerte ahí, a ver, contado un poco. ¿Cómo fue lo del cambio físico?
1: No, yo de, de, de chico tenía sobrepeso, uh -huh. siempre fui muy sedentario, no me gustaba hacer deporte, nada. Uh -huh. Era otro perfil, me gustaba jugar a la compu, me gustaba ese tipo de, de cosas. Uh -huh. eh, igual disfrutaba mucho con mis amigos, me cagaba de risa, pero no era ir a jugar al fútbol, nunca tuve eso. No era lo mío. Okay. No me gustaba una mierda. Claro, por eso vos tuviste infancia y yo no, me estás diciendo. No, 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 vos tuviste tu infancia más deportiva y yo tu infancia más gamer. Ok, ok. Este... Pero era algo que me recontra pesaba porque eh, los chicos, o sea, entre los chicos, como son distintos, se, se nota. Y Por lo menos que a mí no me hacían bullying y nadie me jodía porque era gordo y nada. Eh, yo me llevaba a con todo el mundo, por suerte, porque en sí, ese sentido tenía una personalidad muy, muy, muy linda. Uh -huh. y, pero siempre me pesó. Además, mi hermano, en con, contrapartida, que para mí era mi mejor amigo también, uh -huh. un año más grande que yo, era re flaquito, hacía un montón de deporte. Entonces era como medio, viste, me pesaba. Y un día me acuerdo que, que bueno, int intenté como acercarme más al deporte, eh, pero el click fue, una vez que me veía el espejo, me vi unas estrías en la panza y dije, no, oh, esto no puede ser. ¿Cuándo fue eso? Y era chico, no sé, por ahí tenía 15, 16. Ok. Por ahí un poco más, no mm, me acuerdo. digamos, viste eso y dijiste, esto no puede ser y, y tomaste acción. ¿Qué hiciste? Totalmente, dije, no puede ser. Okay, fue como el tocar fondo, mm -hmm. y a partir de ahí fue, me, me recuerdo que ese día fue el clip de decir, no. Yo siempre supe que de grande me iba a encargar de eso y que iba a salir para adelante, como que lo tenía muy en la cabeza. Sí. ¿no? Pero ese día fue tipo, bueno, es ahora. Capaz ya soy grande. Claro, <risa> <que me, risa> es ahora, es ahora, porque si me sigo haciendo el boludo, si me, más grande a más grande más... donde me va a llegar, claro, tal <risa> <risa> cual. Okay. Y ahí bueno, ahí arranqué con CrossFit, le empecé a agarrar el gustito al deporte, sí. después me metí al gimnasio, o me la gamba, yendo al gym más a la FACU y de a poco fui haciendo un cambio físico, no fue en un mes, como te prometen a veces ahí en Instagram. ¿viste?
0: Y si te tuvieses que decir alguna información valiosa a alguien que no está contento con su físico, por así decirlo, y quiere, quiere hacer un cambio, ¿qué, qué le dirías?
1: Y le diría que eh, primero acepte que está mal, eso es lo primero, porque uh -huh. si. Sí. Te pones no, manos, claro. o te pones excusas, eh, o lo ignorás directamente, pero vos en el fondo lo sabes primero aferrate a eso es tipo bueno listo lo estoy admitiendo ya está ahí le sacas un peso hablalo con alguien con quien te tengas confianza le sacas un poco el peso uh -huh. y después metete en la cabeza que puedes hacerlo porque lo puedes hacer porque lo hace todo lo hacen mucha gente y si todo el mundo lo hace si yo lo hago somos todo gente que estamos eh, codificada de la misma forma cómo no vas a poder este, okay. hay que dejar las excusas de lado y de a poco acercarse a cosas que sabes que te van a llevar a donde querés. de a poco okay. Porque si de un día para el otro dejaba de comer harina, dejaba de comer todo, te empiezas a cagar de agua, empezás a hacer deporte, no vas a poder Claro. Hay que hacerlo sostenible en el tiempo y progresivo. Y progresivo. O vas a ir de a poco, no sé, salís a caminar. Después empiezas a comer menos, dejás la comida chatarra, empezás a comer mejor, todo de a poco, ¿no? Un mes, dos meses, tres meses. Te empiezas a sentir mejor y empiezas a encadenar mejores hábitos. Entonces, en el gimnasio. No te gusta al principio. Bueno, listo, pero con otra cosa, qué sé yo. Sí,
0: es claro natación, no que. Porque no ponerse excusas, digamos, por ejemplo, se me vino este ejemplo de la cabeza, me hace fe que ir al gimnasio porque queda a 20 cuadras, bueno, buscar uno más cerca, me hace fe que ir solo, bueno, decirle a un
1: amigo, si sí. no me gusta el gimnasio, bueno, probar crossfit es siempre tratar de siempre, buscarle la vuelta. Siempre, siempre, aferrarse a lo que querés, eso es lo más importante, tipo, yo quiero estar bien físicamente, aferrate a eso, no, no, no caigas en la de, no, no es para mí, uh -huh. aferrate a ese, esa sensación, a esa ambición uh -huh. de querer estar mejor, aferrate, aferrate a eso y Nada, probá, no te pongas excusas y avanzá.
0: Déjame también agregar que no es una cuestión de apariencia, sino también una cuestión de vitalidad y de que uno se siente mejor al estar
1: haciendo deporte, al dejar de lado el sedentarismo y al comer 100%, bien. 100%, 100%. Es bienestar, es natural el ser humano. Uh -huh. eh, y al principio es normal que si nunca lo hiciste, te cueste y mismo sientas que lo odias. Uh -huh. Porque eso es una cuestión de que no estás acostumbrado y es un proceso, como todo lo que hablamos acá en la maratón. Es un proceso, bro. Uh -huh. Y al principio por ahí te lo tenés que forzar a hacer. Y vas a decir, no, qué pasa, boludo. Bueno, anda cinco minutos si tanto te cuesta. Andá y, bueno, con la cabeza en que vas a hacer cinco minutos. Y al día siguiente vas a hacer diez y después vas a media hora. Y así, y ¿entendés? Y, y le vas agarrando el gusto. Las cosas. Te acoso. vas haciendo un hábito. Lo vas haciendo un hábito. Yo hoy en día voy a gimnasio cinco veces por semana y no puedo lo ir. Y no ir. Y yo antes lo detestaba. Era tipo, qué paja me a la mierda, ¿entendés? Uh -huh. Uh -huh. Y, y te vas eh, enamorando de esas cosas. Pásame.
0: Okay. Después vamos a agregar una fotito por acá del cambio físico del señor González. Nah. <ríe> bueno, esto comenzamos a hablar por los puntos de inflexión en tu vida. ¿Querés mencionar alguno más? ¿Tenés alguno más al...
1: Yeah. Ah, bueno, me quedé el cambio físico, después eh, mencionaría, bueno, la, la, la experiencia con mi ex socio, uh -huh. tanto en la parte positiva del principio como la negativa del final. Ok. Eh, y después, nada, el último cuando me fui a vivir a, a Berlín. No, Pero ese conlleva algo muy gigante, porque fue la experiencia de irme del país a vivir solo por la mía, a valerme por vivir un salto de maduración. Esto, todo esto aprender esta data personal y en paralelo yo me, me, me había, había conocido una chica acá que me había volado la cabeza porque es como que yo después de mi última relación fue tipo, bueno, la mina por, por la, que, la única mina con la que podría estar en una relación es así y me parece que no existe y justo antes de irme de viaje aparece esa mina, literal con todas esas cualidades y seguí hablando con ella mientras estaba en el viaje fui descubriendo que era todavía más así me recontra elabore y ahora somos novios y es una relación increíble y es como que, bueno, está, también es parte de esa inflexión okay. todo hacia arriba ¿no? todas inflexiones hacia arriba bueno, bien
0: um, a ver, porque esta pregunta me la hiciste a mí déjame hacerte la voz si tuvieses que decirle a alguien que está pensando en irse a ir afuera en irse del país que capaz tiene un par de trabas o de dudas o de miedos ¿qué
1: creerías? yo le diría que existe si, en su posibilidad que lo haga pero sin pensarlo, okay. sin pensarlo. Que lo piense como una experiencia de que siempre puede volver, que no, no se ponga el peso de uno voy para siempre. No pienses tan a largo plazo, porque nunca sabes. Eso es algo que aprendí también. Yo antes pensaba como re a largo plazo, y cuando tenga 30, y cuando tenga 40, y es tipo, dale, bro, vas a pensar tanto, y después todo cambia tanto. Yo, como, como ya me cambió tantas veces la vida y el rumbo, digo, nunca más, o sea, a lo sumo a, de acá a un año, como mucho. Okay. Así que nada, que lo haga, que lo haga, porque es una experiencia que te suma muchísimo. Que no se va a arrepentir. Nunca te vas a arrepentir, te abre la cabeza de una manera, te, te vales por vos mismo, te descendes en otros idiomas, si es que te vas a un lugar donde no se habla tu idioma, conoces gente arrepiola, porque están todos medio en esa. Es increíble, es la mejor experiencia que puedes hacer a cualquier edad.
0: Y a ver, déjame, tengo dos cosas en la cabeza que quiero comentarte, comentar. Para ya ir finalizando, la tercera palabra, que no me olvidé, mm. ignorante. Eh, profundizó un poquito en eso, ¿por qué te, te definís como esa palabra? ¿O qué es lo que te ayuda? A decir?
1: Eso se me vino a la cabeza porque todo este año que estuvimos acá emprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Eh, y como ir literando, esta palabra que estamos usando tanto, porque es literalmente ir literando, ir construyendo sobre lo que construiste, aprendiendo de lo que hiciste y tratar de mejorarlo y meter otro otro bloque en el edificio y seguir construyendo. Eh, cada vez que aprendo algo me doy cuenta de todo lo que no sé, o, o ni siquiera llegas a darte cuenta de todo lo que no sabes. Entonces, cada vez que aprendo algo, ¿cómo no sabía esto? A mis 26 años yo no sabía este detalle, que es re obvio encima, ¿eh? Por ejemplo, no sé, tipo, para, para, para un, tener un negocio exitoso, para ganar plata, tenés que vender algo que la gente quiera, algo de valor. Uh -huh. Está bien, eso yo lo, ent lo, 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 lo entendía, pero no lo sabía realmente. Hasta, hasta que este año, como que realmente después de consumir mucho contenido, leer libros, investigar, eh, aprender, lo veo de otra manera ahora. Pero lo veo a nivel abstracto de una forma que digo... Tremendo todo lo que no sé. Por eso digo ignorante. Es tipo... Y me encanta porque digo, está buenísimo porque a, a raíz de eso si te mantenés ignorante en el sentido de aware de tu ignorancia como... Al Exacto.
0: Podés absorber mucho. Más. Bueno, eso es algo... No sé si el podcast de, de Brian Tracy menciona notablemente que en el momento en el que decís... Mm. No, eso", te están explicando algo y decís No, eso ya lo sé, ya, ya me lo dijiste. Ahí es donde... Chao fuiste, porque te estás negando en aprender un poco más y no hay nada mejor, creo yo por lo menos esto ya es un punto de vista mío no hay nada mejor que aprender de alguien que sabe un poco más que vos en determinado ámbito, y creo que lo primero es aceptar que esa persona sabe más que vos y no se te cae ningún anillo, nada. no no está mal hay que dejar un poco de lado el ego y escuchar a esas personas que quizás por ejemplo saben mejor, saben armar mejor el mate, entonces escucharlas y mira uh, esa técnica que utiliza, para un ejemplo ¿no? Y creo
1: que... Te creo que... Que haremos algo más ahí. Por ende que te está hablando de una materia, no sé, como yo te hablara a vos de fútbol, que sabes mucho más que yo, uh -huh. por ahí no aprendés nada de la materia, pero podés aprender algo de cómo otra persona ve las cosas. Y eso también suba muchísimo. Eso es muy importante. No lo, no lo había pensado eso, y la verdad... Eso también suba muchísimo. Entonces vos... vos es una cualidad denominador común en mucha gente de éxito, gente que queda muy bien, gente que crece mucho y hace cosas increíbles, es esa, es como... Se mantiene muy curioso y, y, y muy humilde en ese sentido, de que no se la cree, que sabe todo. Porque sabe que no sabe nada, boludo. Si no sabemos nada, literalmente. Literal.
0: Muy, muy bueno, es ¿eh? Muy bueno. Eso, muy buena data, ¿viste
1: ahí? ahí? aprendí algo yo. Sí, 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 sí.
0: Y ahora, bueno, ya hablamos bastante de tu pasado, parte del presente, pero contame ahora, ¿en qué momento de tu vida te encontrás? ¿En qué proyectos te estás desarrollando? ¿Y cómo...? Como dijiste, no te gusta apuntar mucho a largo plazo, te voy a decir cómo te ves acá un año o qué es lo que te gustaría de estos proyectos en los cuales estás trabajando actualmente, cómo hmm. te ves en un año, ¿no? En los resultados, qué es lo que te gustaría.
1: Bueno, es una buena pregunta. Ahora, hoy por hoy, está, estoy con um, tres o cuatro proyectos. Eh, estamos con Circle Grow, que es la plataforma de copy automatizado con el para escribir mails, este, que cada vez va tomando más forma, vamos aprendiendo más a venderla, uh -huh. a entender los pain points de los clientes que pueden llegar a interesarle. Eh, eso por un lado, que ahora vamos a empezar a hacer cold approach, que es toda una cosa que es aprender a vender, que es importantísimo. que eh, Yo si hubiera sabido que era tan importante hubiera empezado el 17 a hacer eso. Este, después, bueno, estamos con, con el podcast Está buenísimo para poder volcar Todo lo que vamos haciendo, vamos aprendiendo Y, y nos sea Como recíproco, como que retroalimenta retroalimente a los otros proyectos Que nos va a dar ganas de seguir laburando Para hablar de eso acá Y nos va a dar ganas de seguir hablando acá Para seguir laburando uh -huh. eh, Después estoy con Sapi Que es el proyecto de pizza congelada Que se viene ahora con otro amigo uh -huh. eh, Ahora en diciembre salimos y después, este... bueno, en términos de marca personal, estoy tratando de construir, de meterle ahí un poquito de TikTok, un poquito de contenido. Eso me lo tomo más como un hobby, pero que me gustaría no dejarnos, o sea, meter constancia, que es una parte clave de todo esto, para, para construir algún tipo de comunidad, que es lo que me interesa, y creo que lo mencioné un poquito en el capítulo okay. este Conocen sí. cuatro cosas.
0: La constancia es importante en todo proyecto, ¿no? Constancia, y disciplina, sí. creo que. Sí, sí, sí. Hay que sacar eso.
1: Constancia es lo que te hace llegar, básicamente. Sí. Es la maratón. Eh, ¿Y cómo me veo? A, de acá a un año, espero que ya facturando bien, eh, creo que es posible estar como viviendo eso. Ahora estoy viviendo de cosas de, de, de que hago con mi familia, empresa de mi vieja, etc. Uh -huh. eh, me gustaría ya poder soltar más esas cosas, si bien siempre voy a estar presente, pero poder estar viviendo de esto. Eh, pero enfocadísimo en aprender ahora okay. es como que yo el, me lo tomo como un máster en negocios, porque es digamos la práctica es donde más jugo le, le estoy sacando a todo, cada día aprendo algo nuevo de un libro que leo, de un video que veo de algo que hago uh -huh. eh, entonces como que no, estoy, no pienso a largo plazo como dije, pero sí, o sea no no estoy enfocado en, en, qué voy a estar, en dónde voy a estar desde acá 10 años, pero sí estoy enfocado en jugar a largo plazo en estos términos, en decir, ok, primero tengo que aprender, tengo que avanzar, tengo que ir construyendo, constancia, y cada vez que vaya aprendiendo lo voy a ir haciendo mejor. Y sé que es algo a largo plazo. Claro, sé que si haces estos pasos en este corto plazo, sabes que a los 10 años vas a estar... Claro, es un sistema que me armé de laburo, de cosas para hacer, de que hoy son es estos proyectos, mañana pueden ser otros pero que cada vez se va a ir perfeccionando y mejorando y, y, haciendo, y optimizándose y que a largo plazo voy a llegar a algo. Ya no juego el corto plazo de de, de cómo hacerme rico en un mes, ¿entendés? O cómo ganar plata fácil. Yo sé que eso es humo eso no existe, ¿entendés? Estoy enfocado en forzar habilidades para aplicarlas uh -huh. y a largo plazo conseguir algo importante, piola, que me guste aporta algo lindo. Podríamos decir que esa es una de las claves para el emprendedor hoy en día, ¿no? Yo creo que sí, lo he escuchado mucha gente, Viola eh, decir eso, Garibino dice mucho, mm. Hormozzi eh, Jor, también, Abe okay. mm -hmm. este nada, y, y, y cuando lo entendí de esa manera, también llegué a otra tranquilidad. Ni hablar, claro, porque el estar con el que en un
0: mes quiero hacer guita, en cinco meses quiero hacer esto, también te llena. Te queda, cae el ocho, te, cae, te cae el gocho. Te cae el
1: boche porque si al menos llegaste, tipo, ¿entendés? Claro, claro. No existes. Uh. Podés tener suerte, podés haber justo encontrado una cosita que la pegaste con algo, puede pasar eso. Pero va a pasar si te mueves, lo importante es moverse. Ni hablar,
0: ni hablar. Bueno, Nachito, creo que ya estamos yendo al final, no sé si hay algo que quieras agregar. ¿Alguna pregunta que capaz no te hice, que te hubiese gustado que te hiciera?
1: La verdad que no se me ocurre nada, me quedé bastante vacío. ¿Sí? Sí, estuvo muy lindo, me ¿Te acaso, te sí, 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 sí. Creo que cubrió prácticamente todo.
0: Bueno, qué lindo que hayas compartido todo esto con, conmigo también, ¿no?
1: Gracias. Así ti, fue vos. por
0: mí o por los oyentes, pero... No,
1: por todo, por todo, por la conatada la, en sí, <ríe> con el por el proyecto. Me encantó, estuvo muy buena.
0: ¿Te gustó? A mí también me gustó, estuvo bueno.
1: Eh,
0: bueno, damos vale. por finalizado, nos veremos en el próximo capítulo. Cerramos.